0: Ya estamos iniciando el episodio número 18 de la brújula de Noah en su segunda temporada y el segundo episodio dedicado a Moses Mendelssohn. Como siempre, estamos junto al rabino Ari Burstein. ¿Cómo estás, Ari? Hola, Manolo. ¿Cómo te va? Muy bien. En nuestro anterior episodio vimos el intento de Moses Mendelssohn por conjugar a las religiones en general con el Iluminismo Filosófico. En el año 1767, publica un libro, Fedón, en el que reconstruye el diálogo platónico teniendo a Sócrates como figura central. Tres diálogos ingresan en este libro que constituyen el núcleo del texto, de modo que en los dos primeros, se intenta demostrar la inmutabilidad y en el tercero la inmortalidad del alma, claro está. Y un anexo donde intenta responder a las críticas de los lectores contemporáneos a Mendelssohn. Estamos evidentemente ante un texto a contrapelo que arremete contra el escepticismo, el materialismo y el ateísmo de la ilustración francesa e inglesa al tiempo que reivindica la religión natural. A contrapelo decimos porque está en franca oposición a la brisa que corre por toda Europa. Se trata de un texto, decíamos, que pretende demostrar la inmortalidad del alma sin referencia alguna a la fe, a las escrituras, a la religión, etc. Pero Mendelssohn... Es un filósofo ilustrado que quiere seguir siendo judío. En su obra Jerusalén, tal vez la más importante de su producción, es donde Mendelssohn parece llegar a un principio de acuerdo entre revelación y razón. ¿Se puede decir, Ari, que es en esta obra donde se encuentra la clave para superar la tremenda
1: disyuntiva entre ambas? yo Diría, Manolo, sí y no. Es decir, en cierto sentido, todas las tradiciones religiosas tienen que ver con lo racional. Digamos, no hay cosa que escape a lo racional. En este sentido, Mendelssohn es un buen alumno de Maimónides. Ahora, el hecho de que sea racional no quiere decir de que sea universal. Esta es, esta es la cuestión acá, Clara. Es decir la parte de la religión natural como vos dijiste sí es compartida por toda la humanidad pero hay una hay una parte de la re religión particular que tiene que ver con los con los preceptos y costumbres en el caso canaliza Mendelssohn que fueron eh, ordenados al pueblo de Israel a pesar de que en principio es algo racional no es compartido de manera universal, digamos, es solamente dedicado eh, exclusivamente para el pueblo de Israel. Y por eso el pueblo de Israel también no tiene el derecho incluso de imponérselo a nadie, porque es solamente para él. Y Mendelssohn pensaba que este principio que funcionaba claramente en la Torah, en teoría debía funcionar para todas las religiones. Pero recordemos, y lo hablamos la vez pasada, que Jerusalén ya es un escrito que es apologético en el sentido que viene a responder a todas las peripecias de vida que tuvo Mendelssohn con el tema del pastor Lavater y tantos otros, donde le dijeron tu teoría de tolerancia es una teoría equivocada, digamos, o si realmente querés ser tolerante, aceptada la verdad universal que está reflejada solamente en los principios del protestantismo cristiano. Bueno, y ahí Mendelssohn lamentablemente tuvo que salirse de la, del, del plan original y empezar hacer como una nueva teoría donde el judaísmo es paradigma de todo y el que quiere venir a compartir esos principios que es el principio de la tolerancia será bienvenido y si no, serás definido como religión intolerante
0: En este sentido, hace unos días viendo una conferencia de Jimena Solé tuve oportunidad de conocer unas cartas de Mendelssohn en las que afirma que aún tratándose de una forma de prejuicio, de una actitud irracional, la religión, o mejor dicho, la religiosidad popular, no siempre debía juzgarse negativamente, que había prejuicios saludables para la convivencia y el orden social, y otros que no lo eran. A los primeros, sostiene Mendelssohn, hay que sostenerlos y protegerlos de alguna manera. Fíjate que es una conclusión política de muchísimo alcance. Incluso me hizo recordar a los tiempos de las revoluciones hispanoamericanas y a la independencia, donde este tema se planteaba especialmente en el Río de la Plata entre los iluministas. De Buenos Aires y la religiosidad popular católica de los pueblos del interior, donde, bueno, este desencuentro después produjo un montón de consecuencias, guerras civiles, etc. Realmente es de una gran profundidad política lo que pensaba en este aspecto Mendelssohn. Y aprovecho para preguntarte: ¿es más un pensador político que un pensador sobre cuestiones estrictamente filosóficas?
1: Yo creo que, me parece que ni una de, ni la otra, digamos, Mendelssohn es un pensador del judaísmo. Es un exégeta que renueva, digamos, la, la tradición judaica en el contexto de su época. Yo no estoy seguro, Manolo, tampoco en qué, en qué contexto vos me, me estás eh, afirmando el tema de la religión popular, eh, y acá es una discusión, habría que leer bien sobre todo el, el libro de Jerusalén. Estoy casi seguro que Mendelssohn no aplicaría esa definición eh, para ningún estrato de la tradición judía. Digamos como algo que tiene que ver con religión popular en el sentido, no sé, a pesar de la definición que viste vos, hay un sentido peyorativo, a lo mejor él sí diría que hay algo que en la en la tradición judía está llamado hukim, leyes, pero leyes en un sentido que su motivación racional es mucho más difícil de entender o de captar y eh, en ese sentido él lo puede llamar eh, a lo mejor religión popular pero no es algo que tenga menos validez que otras cosas Mendelssohn en ese sentido es un pensador judío ortodoxo estamos lejos todavía de algún tipo de visión reformista donde se divide tajantemente entre ética y culto o racionalidad e irracionalidad. Creo que no es el caso de Mendelssohn. Sí Mendelssohn puede llegar a ser tolerante con lo que él llamaría, eh, no sé, la la tradición popular eh, de otros pueblos. Pero justamente la tolerancia tiene que ver con que el juego sea mutuo. Es decir, tenés todo el derecho de hacerlo, pero no tenés el derecho de
0: imponérmelo a mí. Exactamente, es a lo que se refiere Mendelssohn en esa carta. Y me parece que va en el sentido de que el modelo de transparencia pastoral, que ya mencionamos como uno de los elementos del ideal luterano que fue adoptado por la ilustración alemana y especialmente por eh, Federico II de Prusia, tendía a conformar una suerte de estamentos de colonia por convicción religiosa, eh, donde bueno el líder era el encargado de visibilizar los intereses y expectativas de cada colonia, es decir, de cada minoría religiosa, para así darle un sistema organizado al Estado. Y fíjate que hay, hay otro dato muy interesante. Este libro está escrito en 1783. Un año antes, en la recientemente creada nación de las colonias inglesas en América del Norte Thomas Jefferson escribe eh, un tratado que más o menos dice lo mismo si cuanto más eh, organizaciones religiosas existan más fortalecida se va a ver la democracia, realmente es muy interesante este sistema planteado por Mendelssohn, insisto, con las consecuencias que no sé si la obra como tal pero sí el espíritu de su pensamiento puede tener en otros estados o en otras, en otras sociedades. Realmente para, es un pensador para recuperarnos solamente en el, en el judaísmo. Donde digamos que también fue maltratado. Recuerdo que Ezequiel Kaufman decía que era el, el lutero del judaísmo que había separado a la tradición del pueblo. Pero. Yo insisto en este en este segmento, en lo en lo estrictamente político, porque él también tiene una suerte, no sé si decir teoría, pero sí de opinión acerca del rol que
1: debe cumplir el Estado, ¿no es así? No, claramente, yo creo que también lo hablamos la vez pasada. Mendelssohn, en este sentido, es un seguidor de la obra de Spinoza, digamos... Eh pero con la corrección de que lo hace desde adentro, digamos, Spinoza pide eh, la tolerancia abandonando la comunidad, y Mendelssohn, el, eh, la, la condición sine qua non es que él lo haga desde adentro, dentro de la comunidad. Pero claramente, digamos, el libro Jerusalén, eh, leímos su subtítulo, eso acerca del poder religioso, quiere decir, eso es un intento de aportar o describir de cuál es, de cuál debería ser la relación de, entre religión y Estado en Alemania, digamos. Eh, claramente tiene un, un objetivo político ese. Y en, en ese sentido, entonces, deberíamos puntualizar... ¿Qué es lo
0: que él entendía por cultura? ¿A qué se refiere Mendelssohn cuando habla de cultura?
1: Vos te referís en el eh, en Jerusalén. Jerusalén, exactamente. Bueno, yo no, no, no estoy seguro que nos estemos refiriendo a lo mismo porque acá está, creo, el problema que también en algún momento lo hemos hablado de definir al judaísmo como una religión que Mendelssohn tuvo que ajustarse a eso, tuvo que amoldarse a eso para poder participar del juego de los derechos de las religiones, pero el judaísmo claramente para cualquiera que más o menos eh, entienda su historia no es una religión en el sentido protestante, es una, es una cultura total que quiere decir, digamos no se puede resumir en, en, en situaciones espaciotemporales, no se practica en un lugar determinado ni en momentos determinados, sino que se practica toda la vida y en todos los lugares, ¿ok? Yo no sé si te, te referís a eso, Manolo, pero acá está la disyuntiva de Mendelssohn, que fue uno de los principales eh, autores que colaboró para definir al judaísmo en la modernidad como religión, sin creer... En lo que él estaba diciendo, digamos, él entendía cuál era la problemática de definir el judaísmo así, pero no, no le quedó otra. Y digamos, si todos los que lo siguieron a Mendelssohn le, le pasó algo bastante parecido. Los que intentaron compatibilizar la modernidad o la integración al, al Estado con la, con la práctica judía, sabían que no estaban proponiendo una nueva religión para ser reconocida por el Estado, sino que están proponiendo una cultura total. ¿Y esto cuál es el problema? Que cuando vos hablas de cultura, entonces el Estado te dice, pero no entiendo... Cultura somos, eh, no sé, nosotros los alemanes, nosotros los franceses. Vos en tu sinagoga practicarás eh, los ritos que te sean prescritos por tu religión. No es tan confuso hablar del judaísmo como cultura, algo total, porque eso es mucho más difícil de compatibilizarla dentro de un de, en un estado donde se reparten los diferentes derechos
0: bueno nos tomamos un rato para ordenar los papeles y las ideas y enseguida retornar
2: That's why I seem to have more than my share I've got that man crazy for me He's funny that way When I hurt his feelings once in a while His only answer was just one little smile I've got that man crazy for me He's funny that way I can see no other way and no better plan Andy, darling, let him go to some better girl But why should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy without me, I know I've got that man Crazy for me He's fighting that way
0: Ya estamos nuevamente en la brújula de Noach enfocando nuestro episodio en el pensamiento de Moses Mendelssohn. En el episodio anterior, Ari, hablaste de la polémica con Johann Caspar Lavater, un teólogo luterano, cuando este último le sugiere a nuestro filósofo que refute las verdades del cristianismo o bien abandone el judaísmo. Al responderle, Mendelssohn afirma que la polémica planteada como tal es insostenible, o sea, que no, no tiene mucho sentido esta polémica y cita tres motivos principales,
1: uno de ellos el motivo religioso. ¿A qué se refiere? Sí, mira, si yo no recuerdo mal, la polémica tiene más de una vuelta. Y para decirlo en criollo, el avatar es como que cada vuelta va haciendo calentar a Mendelssohn más. Y la, la primera vuelta es una vuelta respetuosa, le dice, mira, vos sabés que yo no discuto acerca de tradiciones particulares, y nosotros somos tolerantes, y en el judaísmo no existe el tema de del misionerismo, etcétera, yo espero lo mismo de vos. Y la, después la segunda, tercera vuelta Donde eh, el Pastor Lavater no se conformó Lo sacaron a Mendelssohn Lo sacaron de su eje, digamos Y las contestaciones fueron cada vez más agresivas Hasta que tuvo que hacer Lo que creo que también hemos nombrado acá Lo que casi todos los pensadores judíos modernos Terminaron de alguna manera haciendo Que es escribir algo comparativo entre judaísmo y cristianismo. Y termina definiendo al cristianismo acá como una tradición intolerante, digamos, y que el avatar es el gran ejemplo de esto, digamos, que a pesar de las explicaciones, a pesar del intento de el intento pacífico de, de, de sostener una relación de tolerancia mutua, el, el otro lado no lo, no lo puede comprender o su, sus propios principios no no le permiten, etcétera. Hay acá un, se dio un mecanismo donde terminó mal la cosa, digamos. Mendelssohn en general terminó mal. Todo lo que él ofreció de alguna manera tuvo tantos traspiés que terminó muy frustrado. Pero, en este sentido,
0: hay que recordar, tal vez no hemos insistido demasiado, en que la situación de la judería en Berlín no era tan cómoda como pareciera. Incluso había una sola arteria de la ciudad donde podían circular los judíos. Federico II, tan ilustrado y supuestamente tolerante, vetó el ingreso de Mendelssohn a la Academia de Ciencias, diríamos que la ilustración y la modernidad en general tampoco fue un periodo de absoluta garantía de vida para los judíos. Incluso aquellos con un gran nivel de adaptación, podríamos decir, cultural, como es el caso de Mendelssohn, que se considera un pensador totalmente identificado con la Ilustración y especialmente con la obra de Gottfried Leibniz. ¿Se puede resumir brevemente cuál fue esa influencia? Es decir, ¿dónde aparece la influencia de Leibniz
1: en el pensamiento de Mendelssohn? Mendelssohn veía a Leibniz como una especie de conector entre Spinoza y él. Y el, el, el gran problema acá, que es un problema que yo diría están casi todas las filosofías, empezando de la, o sea, la filosofía griega, aparece muchísimo, casi todos los filósofos eh, medievales, sobre todo en, en los filósofos que hablan de una deidad, es decir, de Dios de alguna manera, siempre el, el, el problema es qué lugar ocupa la naturaleza, o lo creado, qué relación tiene con ese Dios. Vimos que para Spinoza lo creado es eh, lo mismo que el creador, digamos, es, una sola, es un solo ente. Y lo que, lo que pudo hacer Leibniz, que eso lo reconocía Mendelssohn, es esa separación, es decir, es so seguir sosteniendo una, una armonía del universo, una armonía de lo que creado, que es una armonía eh, racional que se diferencia del creador, sin entrar en, en, en detalle con respecto a la teoría de Leibniz que no, no es tan simple eh, lo que creyó realmente Mendelssohn es que Leibniz era una especie de rescate mesiánico de Spinoza es decir, que lo salvaba de su, su propio error de la identificación entre Dios y la naturaleza y mantenía a Dios como un ente separado pero, pero seguía manteniendo de alguna manera la estructura del mundo descrito por Spinoza sin meter a Dios ahí en la mitad, sino Dios, estaba, Dios era trascendente a eso. Y Mendelssohn compró esa teoría, dicho sea paso, esa teoría puede llegar a ser bastante similar en muchos sentidos a la teoría de Maimónides o de otros, cada uno con su digamos, en su, con su contexto y con su, con su vocabulario, no es el mismo vocabulario, claramente, pero hay algo, hay algo parecido, digamos, de la misma familia acá.
0: Recuerdo en una conferencia del filósofo francés Michel Foucault, se menciona la publicación de un artículo de Mendelssohn en una revista de máxima difusión en los... Ambientes intelectuales de Berlín del siglo XVIII acerca de qué es la Ilustración. El mismo tema fue tratado meses después, nada menos que por Kant, por Immanuel Kant. Dice Foucault que ahí, en esa, en esa relación entre los dos textos, donde Kant, aparentemente sin leer a Mendelssohn, dice prácticamente lo mismo, se empieza a forjar una relación que será trágica siglos después, dados los hechos históricos por todos conocidos. Esto me queda, digamos, cómodo para plantearte la verdadera herencia que dejó Mendelssohn. Por ejemplo, Hannah Arendt dice que la herencia de Mendelssohn fue directamente el agnosticismo que sus discípulos y hasta su familia se volcó al agnosticismo o en algunos casos, como el famoso compositor Félix Mendelssohn al cristianismo luterano. ¿Te parece que fue tan así que la herencia de Mendelssohn es totalmente distinta o adversa
1: a la tradición judía? Sí. Primero, lo, lo primero que recordaste, Manolo, que tiene que ver con la, el tema de ilustración es parte de todo el afer que hablamos la vez pasada que tiene que ver con la muerte de Lessing es decir, que el filósofo Jacobi viene a decir que Lessing se autoconfesó antes de morir un eh, ser un spinocista un señor Spinoza de ahí viene toda la, la discusión donde también se mete Kant y el tema principal es la ilustración etcétera y con respecto a la, a la pregunta valorativa acerca de Mendelssohn, el primero es eh, todavía bastante, desde el punto de vista familiar, es bastante más grave que lo que describís porque la mayor parte de los hijos de Mendelssohn se convirtieron al, al protestantismo, digamos, no, 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 no solamente un nieto, la mayor parte de sus hijos. Y eso refleja la problemática judía más importante de la edad moderna, digamos, que tiene que ver con la apertura o el cerramiento digamos cuánto te cerrás para no correr este peligro o cuánto te abrís para poder ser una persona del mundo moderno y esto es un dilema permanente digamos yo lo definiría así Mendelssohn es el pionero el que abre el camino el que hace el, el, el trabajo más difícil de todos incluso puede ser que per personalmente él como ejemplo fracasó pero sin lugar a dudas que como ejemplo para la posteridad no solamente que dejó una gran obra filosófica sino dejó un paradigma de inserción de los judíos en, la, en las sociedades modernas que eh, nunca termina de ser un dilema y, y un desafío pero que para la mayor parte de los Judíos, es una obligación afrontar ese dilema, ¿ok? Es una obligación afrontar, digamos, salvo que vos, eh, no sé, tengas algún tipo de ideología que profese eh, lo que simbólicamente se llama el regreso a, o sea, a, a, a estar adentro de las murallas del gueto, que es algo casi imposible de cumplirlo hoy en día, es algo que profeses esto, que, digamos, gran parte de la ultraortodoxia de cierta manera lo profesa, si no, vos estés donde estés, tenés que ver dónde marcás la cancha entre, la, entre digamos, lo universal y lo particular, entre lo abierto y lo cerrado, etc. Y el que abre el camino de manera frontal, de manera muy visible, es Mendelssohn, digamos, ese es el gran valor de su, de su legado. Eh, yo podría estar acá hablando de, no sé, de la familia de Mendelssohn y decir, mirá, mirá lo que pasó, eh, mirá la, la mirá las consecuencias de pero no es verdad, digamos, no, yo no creo que sea una consecuencia obligatoria, es más, es una consecuencia muy contextual, dentro del contexto era muy, muy difícil, y esto acá es una buena pregunta, para dos, digamos, hoy en día, por un lado es mucho más fácil esa inserción, y por el otro lado, por ejemplo, esto vemos la comunidad judía norteamericana, por el hecho también de que sea mucho más fácil, es también mucho más difícil mantener el, la tradición particular ¿ok? es eh, ni que hablar que, que es algo absolutamente voluntario, no poder nacer judío y nunca en tu vida pertenecer a ningún tipo de tener ningún tipo de conexión con lo judío ¿sí? porque es algo voluntario, es algo que depende de la educación también pero bueno, todas todos esos dilemas son, están representados en la vida de Mendelssohn. Y ese es su gran eh, legado, diría. Bueno, excelente.
0: Creo que ha quedado clarísimo el legado de Mendelssohn para la tradición judía y diría para el pensamiento universal. Nos volveremos a encontrar con él en algún que otro episodio pero hasta aquí hemos llegado en cuanto al análisis de su obra eh, nos vemos en el próximo episodio Ari, perfecto Manolo que estés bien y a todos, gracias por acompañarnos